0: 请听《恶语》节目。The
1: Here 国际广播电台，台湾。Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 21 января, вторник. И в ближайшее время для вас в эфире МРТ прозвучат выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача Анна Бабковой Панорама культурной жизни. Передача Лелии У. Учим китайский. Передача Юный Чень. Нота классики и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой, который прозвучал в воскресенье. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 21 января. Пассажиры, прибывшие в аэропорты Тайваня из Китая с симптомами пневмонии, будут изолированы вне зависимости от гражданства. Об этом сообщил сегодня Центр эпидемического контроля Тайваня. Накануне власти Китая подтвердили передачу неизвестного коронавируса, обнаруженного в Ухане от человека к человеку. Стало известно о заражении 14 сотрудников больницы, контактировавших с больными. Во всем мире число заболевших коронавирусом людей достигло 200 человек. Власти Тайваня ужесточили порядок проверки на государственной границе. Тщательной проверке подлежат все пассажиры, пересекавшие границу Китая за последние 14 дней. Заместитель руководителя Тайваньского центра эпидемического контроля Джуан Жэньсянь сказал, что пассажиры с кашлем, учащенным сердцебиением и другими симптомами воспаления легких будут изолированы. Кроме того, тайваньские власти призывают пассажиров самостоятельно обратиться к сотрудникам аэропорта при обнаружении любых симптомов. Центр эпидемического контроля также посоветовал людям, путешествующим в Китай, соблюдать гигиену, не находиться в местах скопления людей, не заходить в местные больницы и клиники и не контактировать с дикими животными. Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвэнь ответила на вопросы журналиста новостного канала «Эроньюз». Ца Цай прокомментировала влияние результатов выборов на политику ее администрации в отношении Китая, а также ответила на вопрос о давлении со стороны Соединенных Штатов Америки. Ца Инвэнь заявила, что результаты президентских и парламентских выборов показали волю граждан Тайваня. Цай выразила надежду, что власти Китайской Народной Республики прислушаются к желаниям тайваньцев. Она добавила, что политика в отношении Китая. Ее администрация будет выстроена с учетом мнения граждан. В ответ на вопрос, станет ли ее риторика относительно Китая более жесткой из-за высокого уровня поддержки ее политики, выраженной тайваньцами на выборах, президент сказала, что это не обязательно. По ее словам, лидер любой страны должен нести ответственность за сохранение мирных и стабильных отношений. Власти Тайваня и Китая должны отнестись к воле и заявлению тайваньского народа с уважением, добавила Цай. Цай Инвайн также ответила на вопрос об импорте американского мяса. Власти Соединенных Штатов Америки заявили, что соглашение о свободной торговле с Тайванем будет подписано, если Тайвань будет закупать в Соединенных Штатах говядину и свинину. По мнению Цай, это очень важный вопрос в отношениях двух стран. Однако основной вопрос не в цене. Тайваньское правительство в первую очередь заботится о здоровье граждан и соответствии американской продукции международным стандартам. Управление по охране окружающей среды Тайваня сообщило – 20 января о том, что новые энергоблоки, работающие на природном газе, прошли экологическую экспертизу. Два таких генератора заменят угольные генераторы, которые в настоящее время используются на тепловой электростанции в Тайджуне. Генератор, работающий на природном газе, может произвести 2,6 миллиона генераторов киловатт электроэнергии. Эти генераторы будут установлены на территории Тайджунской ТЭС. В настоящее время в Тайджуне на электростанции установлены 10 угольных генераторов. В будущем планируется оставить только 6 из них и 2 энергоблока, работающих на природном газе. По прогнозам специалистов это снизит уровень выброса загрязнений в атмосферу до 72%. процентов. Существует также мнение, что вместо природного газа необходимо использовать сжиженный природный газ. Однако, по словам заместителя министра экономики Дзена Ваншене, поставки природного газа стабильнее и быстрее по сравнению с жиженным. Дзен пообещал ограничить использование угольных генераторов до 240 часов в год, если одновременно будут работать более шести генераторов. Также будет введен запрет на одновременное подключение более десяти генераторов, как угольных, так и на природном газе. Некоммерческая организация – проект по конфиденциальному сбору данных от представителей крупного бизнеса относительно эмиссии парниковых газов опубликовала список мировых компаний, которые успешно борются с потеплением климата. Среди 179 компаний, получивших высокую оценку A, оказались 4 из Тайваня – ASE Technology, Silicon Ware Precision Industries – Taiwan Mobile и Light on Technology. В докладе сообщается о 8400 мировых компаниях, которые предоставили информацию о мероприятиях, направленных на борьбу с изменением климата. Только 2% этих компаний получили оценку А. Среди них американский алфабет Apple, Apple. Microsoft, Ford, Walmart, а также японские компании Toyota и Sony. Высокую оценку также получили корейская LG и французская Carrefour. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайвань. Вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни». У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. И сегодня мы с вами завершим экскурсию по выставке современного искусства «Дзай-будзай», которая прошла в галерее Нанихай в Тайбэе в конце декабря. И экскурсию для нас специально провела куратор этой выставки Татьяна Сарамятникова.
3: пригласили художницу из Гонконга. Я познакомилась с ней этим летом в Гонконге, когда ездил туда на программу для кураторов. Вся ее карьера, вся ее деятельность, она основана на именно перформансах. И этот перформанс она тоже уже ранее проводила в Германии но никогда не проводила его в Тайване, она вообще раньше никогда не была в Тайване. Мы специально повесили наш QR-код именно здесь, чтобы заставить людей подойти ближе, да, зайти в комнату. И эта работа, из чего она состоит? В комнате находится, это в комната с синим светом, да, это было специально так задумано, у нас есть здесь лампы, которые отгоняют комаров, это тоже была часть нашей задумки. И у нас есть кровать с матрасом и постельным бельем. И художница, она была здесь, она спала здесь каждый день по 5 часов но мы ее не заставляли именно спать или еще что-то если она допустим не не хотела спать она просто вставала или медитировала и, либо ходила по галерее либо там выходила попить потому что она в своей работе хочет добиться натуральности то есть она не пыталась делать вид что она спит или еще что-то да она если она спала то она заспала по-настоящему это очень интересно, когда ты находишься в галерее, в общественном да, месте, здесь есть другие посетители, кураторы и так далее, и какой-то человек вдруг спит внутри галереи, в комнате. И когда ты находишься в комнате со спящим человеком, ты... В любом случае будешь контролировать, допустим, громкость своего голоса, или ты будешь пытаться не разбудить этого человека, да, ты будешь пытаться как-то... Даже если мы можем пройти вокруг кровати, мы будем пытаться не задеть ее, там, не как-то не шуметь. То есть мы будем больше замечать, что мы делаем, да, ощущать себя, да, в этом пространстве, потому что здесь кто-то спит. Потому что это что-то такое выходящее за рамки так скажем, нормального, да, того, что, чему мы привыкли каждый день. И многие посетители выставки, они комментировали, что для них это было такое, что-то такое странное. Почему, во-первых, человек, который спит, во-вторых, почему, вообще зачем, да, зачем это? Но также многие люди прониклись этой работой, им очень понравилась эта работа, и на самом деле на Тайване не так уж много художников, которые работают в направлении перформанса. но
2: ну, Я могу сказать, что комната вызывает ощущение очень большого дискомфорта для меня, потому uh -huh. что здесь очень неприятный синий свет. Uh -huh. Ты не совсем упомянула, но здесь кроме синего света больше другого нет, то есть тут действительно uh -huh. темно. Да. такие сумерки, по крайней мере, мне что-то очень плохо здесь все видно. Ой, да. И голубой свет от ламп, которые ловят комаров, они mm -hmm. немножко непривычны, для, наверное, для да, России да. да, и так далее, но действительно есть такие <свист> лампы, которые... Мне вот интересно, это те лампы, которые издают такой хлопок, когда комар туда попадает или нет, или они просто их привлекают, потому что очень часто на Тайване вот такие лампы, которые mm -hmm. примагничивают к себе комаров, mm -hmm. они издают такой электрический хлопок, когда комар попадает на сетку, и он тоже очень неприятный, плюс mm -hmm. как бы здесь пахнет и другими защитными, Средствами от комаров и постель она такая белоснежная и довольно аккуратно застеленная. И мне вот сразу было непонятно, что происходит. И белая постель одинокая совершенно посреди комнаты, выглядит очень некомфортно. Я вот не знаю, если бы я увидела вне человека, сделала бы это вид более комфортным или наоборот. Нет.
3: Ну, это очень хорошо, то, что эта работа вызывает какие-то эмоции у людей. Это, это уже очень хорошо. И мне кажется, что у нас получилось донести вот тот месседж, который мы вкладывали в эту работу. И как
2: ты бы ответила вот на этот
3: вопрос, когда люди спрашивают, зачем? Да. Зачем она здесь спит? Зачем? Затем, чтобы мы почувствовали себя, чтобы посетители могли ощутить вот это вот, да, ощутить что-то другое, какие-то другие чувства, которые вызывают у тебя, когда ты видишь спящего человека внутри галереи, да, незнакомого человека. То есть ты больше вот ощущаешь себя в этом моменте, я бы так сказала.
2: Так же как в первой комнате.
3: Так же как в первой комнате. Ты права. Очень многие сказали то, что они провели некую связь между вот теми двумя художниками. Это все, да. На втором этаже мы проводили уже вот наши программы. А наша программа мы изначально вот, так как мы запланировали нашу выставку на 7 дней, мы хотели включить как можно больше программ, каких-то мероприятий, которые бы мы могли провести вместе с посетителями. В первый день у нас было открытие, да, у нас было два перформанса, было перформанс Лоренс Лэм и Ривеллин, и на следующий день у нас был workshop, который проводила одна из кураторов выставки Ариана. Это был workshop о том как мы также ощущаем себя, про наши эмоции. Я, кстати, участвовала в этом воркшопе, мне очень понравилось.
2: Он имеет какой-то психологический характер. Это
3: было очень интересно. Это было больше на взаимодействие между людьми. То есть мы, она провела этот воркшоп именно здесь, в галерее. Мы ходили по комнатам, да, по, по галерее и а, выполняли какие-то задания, которые она нам давала. А, например, мы а, выбирали себе второго человека, партнера, с которым бы мы работали, и и один человек закрывает глаза, второй человек ведет его к какой-то работе, но ты не видишь, не знаешь, куда ты идешь. И он проецирует на тебе свои эмоции по поводу этой работы, либо, допустим, какое-то свое отношение к этой работе. Там он может взять твою руку, там, покрутить или волосы твои вот так вот сделать. да, И потом он выводит тебя обратно из галереи, и ты должен понять по своим ощущениям, какую работу он описывал или какие эмоции он выражал, этот человек, и ты должен угадать и найти эту работу в галерее. И
2: ты была ведущей
3: или ведомой? Я была ведомой. <laughs> Я угадала, да. Потому что моим партнером была моя подруга, которая прилетела из Сингапура, и мы как-то с ней почувствовали друг друга, хотя... Хотя на самом деле, когда у меня были закрытые глаза и я ходила по галерее, так как здесь много разных шумов, да, работа издает какой-то звук, ты все равно как-то теряешься в пространстве. Даже если я была в этой галерее уже много раз и знаю каждый здесь сантиметр, я все равно ощущала себя в каком-то другом пространстве было очень интересно, и моя работа была вот работа Риверлин, портреты посетителей. Кстати, моя подруга, она прокомментировала, что такой способ понять выставку, он очень помог ей понять многие работы в этой выставке, поскольку она сама не посещает вот какие-то арт-галереи, музеи и так далее, для нее это ну, не является обязательным, обязательной частью ее жизни. Я сказала, что так, если бы она сама сюда пришла, может быть, она бы и ничего и не вынесла из этой выставки, а с воркшопом для нее это было как-то легче и более интересно. А потом на следующий день, в воскресенье, мы проводили драг-ранч. У нас было два приглашенных перфомера. Это Тайпей Попкорн и Топ Поки. Это Драг Квин и Драг Кин. То есть у нас была такая программа. Вначале мы провели э, бранч. Люди могли поесть что-то. У нас, кстати, очень хорошие спонсоры. Еда, которую мы подавали на открытии. И потом у нас было выступление. Они выступили и потом проводили лекцию о том, как они к этому пришли, почему они этим занимаются и что это дает им в жизни. Это тоже было в виде, как в виде перформанса было практически. И потом 18 и 19 числа мы показывали фильмы. Это такие артхаусные фильмы, которые, возможно, не показывают в кинотеатрах, они уже достаточно старые фильмы. Один — это японский фильм «Face of Another», и второй — это фильм «Конгресс». Очень такой интересный тоже фильм о том, как мы воспринимаем себя. Он тоже такой сложный фильм для восприятия, но очень интересный. Я тоже советую всем посмотреть. Очень-очень ассоциируется с темой нашей выставки. Спасибо, Аня, что пришла на нашу выставку. Надеюсь, тебе все понравилось. Спасибо.
2: Это была панорама культурной жизни. Ее ведущая Анна Бабкова. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учень китайский». Совсем скоро будет Новый год по лунному календарю. Давайте вычим классическое сетовремение, посвященное этому замечательному празднику. Это сетовремение называется Жи. Переводится как «первый день года» написал его поэт у анши, живвший при правлении динаси. сон в начале одиннадцатого века сначала давайте послушаем песню написанную на основе этоговятого лияя.
4: 总把心套换救护宝珠山中一岁出春门松埋入土宿千门万户同同日总把心套换救护
0: Вот наша песенка, теперь прошляемся тавалиями. Среди звуков хлопушек убежал от нас прошлый год. Весер звуков хлапушек убежал от нас прошлый 春风送暖入徒书 son 猿图曾经露同转咪有新 inflict effect 背后 давайте разучим отдельные фразы слова первая фраза среди звуков хлопушек убежал от нас прошлый год и хлопушка звук ш 声, среди звукав хлопушек. Бао жу шэн чон. Бао жу Один год. Исуэй. Исуэй. Исканят. Чу. Чу. 爆竹声中一岁除。вторая фраза. Ветер висяний приніс тепло травину. 春风送暖入屠苏。Вісна, 春, 春. Вітер, 风. Весенний ветер. Чунфон. Чунфон. Принести. Сон. Сон. Ципло. Нуан. Нуан. Паражись-ву. Ру. Ру. Эта травяная настойка обычно пьют в первый день Нового года, в Старину. Тусу, тусу, ту Дальше. Солнце озаряет 10 тысяч домов из-за 千, 门, 万, 户, 童, 童, много зом, 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 千门万户同同日最后一句话几乎新桃换旧符总把新桃换旧符总总把 это один из типов глагола-пределога китайского языка. БА. БА. Новый. СИН. СИН. ТАОФУ. Это старое название. ЧУНЛЕН. ЧУНЛЕН. Красные пары надписи с новогодними пожеланиями. Вывешиваются на дверях домов. Тао Фу Тао Фу Стари Джо Джо Минят Хуан Хуан Клипис Нове Мистер Стари Син Хуан Зонба, синтау, хуан, Давайте прочитаем все товариене и споем песенку вместе. Бао, чу, 春风送暖入图苏千门万户同同日总把心桃换旧服包图身中一岁出 Дорогие друзья, с вами Бразилия. Сегодня мы устали классическое свои северные ня. Уральский Пьеро и Янг по лучшему календарю. Новый год, новый год, новый год. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается еще больше песен из стран Восточной Европы в исполнении хора Тайбейской Филоморнии. Большинство песен, которые прозвучат через несколько секунд, написаны на славянских языках. Передача Нота Классики. До новых встреч в эфире. Всего
1: доброго.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Николай Егорович Ларин, Игорь Кольке, Анатолий Клеопов, Альвидас Алисахайтис, Алексей Веселков, Михаил Бринев, Виталий Иванов, Атиш Батачаре, Тощики Цубои, Сидхарта Батачаре, Константин Правоторов, Дмитрий Елагин, Игорь Кольке, Анатолий Клеопов, Веру Кузнецова, Владимир Пивоваров владимир китаев олег галинский андрей паппи ирина карташова и игорь еловских ну а далее обзор рапортов давайте посмотрим как было слышно две наши частоты 5900 килогерц и четыреста девяносто килогерц на этой неделе еще раз напоминаю, что нашу новую частоту 9490 кГц можно слушать с 11 до 12 часов по UTC. а вещание нашей второй частоты 5900 кГц остается неизменным. Ее по-прежнему можно слушать с 17 до 17.30 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 11, 12 и 13 января с 17 до 17.30. Он пишет, что прием в эти дни был хорошим, но при каждой передаче имели место незначительные атмосферные помехи и слабые замирания. Оценка приема по шкале СИНПО 45444. Алексей Веселков из города Берцк слушал частоту 5900 килогерц 11 января. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале Синпо 14311. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 5 января с 17 до 17.30. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая и оценки по шкале СИНПУ 55454. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту с 10 по 13 января. Он сообщает, что 10 января слышимость была стабильно хорошая, и по шкале СИНПУ он поставил все четверки. 12 января слышимость была чуть хуже, и по шкале СИНПУ он поставил 4-4-3-4-4. А 13 января слышимость также была хорошая. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области слушал частоту 5900 кГц 10 января с 17 до 17.30. Он пишет, что в этот день содержание передачи было трудно разобрать из-за достаточно частых продолжительных замираний сигнала. В целом оценка качества прослушивания по шкале Синпо три пять четыре два два. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 9590 кГц 4 января. Он пишет, что сигнал был хороший по силе. К сожалению, так не каждый день. Была ужасная импульсная помеха, невозможный треск на диапазоне. И по шкале Синпо он поставил четыре пять два три три. Константин Проваторов из Украины слушал эту частоту 3 января с 17.01 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в этот день сигнал был хороший, и по шкале СИНПО он поставил 4.5.4.4.4. В Литве частоту 5.900 кГц слушал Альвидас Алисахаитис. Он настроился на нее 9 января и слушал с 17.00 до 17.30 часов. Он пишет, что слышимость была среднего качества, и по шкале Синпа он поставил 5-4-4-2-3. В Индии 5 января эту частоту слушал Атиш Батачаре с 17 до 17 30. Он пишет, что слышимость была удовлетворительная, и по шкале Синпа он поставил 3, 5, 4, 3, 3. Ну а далее обзор рапортов нашей второй частоты 5490 кГц. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC 11 января. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая. И по шкале СИНПУ он поставил 34322. В городе Улан-Удэ эту частоту 10 января слушал Игорь Кольке. Он сообщает, что мощность передаваемого сигнала можно оценить как хорошую. На протяжении всего часа не фиксировал мешающих радиостанций. Отмечается возмущенное атмосферное поле, шумы от умеренных до сильных и частые затухания сигнала. Общая оценка приема удовлетворительная и оценки по шкале СИНПО 45333. В Москве частоту 9490 кГц. 11 января слушал Анатолий Клепов. Он пишет, слышимость станции в Москве хорошая, хотя я поставил оценку 3, но все разборчиво и принимается без напряжения слуха. Что главное, передача идет без помех от других станций. Только в 1157 появилась несущая другой радиостанции и в 1158 прозвучали позывные «Радио Голос Америки» и объявления на английском. А в 12.00 пошла передача американской станции на корейском языке. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 9490 кГц 15 января с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был средний по силе, но очень сложно было разобрать содержание программы. Замирание сигнала – не сильные. Был шум и треск на диапазоне. Периодически импульсная помеха. И по шкале Синпо он поставил 4,5333. Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет, пока приема на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC нету. Думаю, что и в дальнейшем в месте моего жительства его не будет. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 12 января с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что слышны были только отдельные слова и фразы. По шкале СИНПУ он поставил 34321. Наш постоянный слушатель Анатолий Клепов из Москвы написал нам такое письмо. Понравилась рубрика «Радиопутешествия по Тайваню». Я в последнее время полюбил горы, и когда отдыхаю за рубежом, выбираю вид на горы и море. А еще лучше, когда спускаешься с горы к морю. Слушая передачу, также вспомнил и службу в советской армии, где два года был в горах Кавказа и смотрел на Каспийское море с высоты орлиного полета. Спасибо за интересную программу Чечения про горы и горные вершины. А Игорь Кольки из Москвы пишет. «Хочу поблагодарить сотрудников МРТ за интересные программы и рубрики в 2019 году, за уважение к слушателям при ответах на их вопросы и рапорты». Дорогие слушатели, у меня на этой неделе все. Я хочу поблагодарить вас за ваши письма и рапорты, не забывайте присылать их на наш электронный адрес .tw. также читайте новости на нашем веб-сайте заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте а также обязательно участвуйте в вопросах и пишите комментарии С вами была ведущая Светлана Миренкова до встречи на следующей неделе.
6: 我们都欢呼只要生活过的满足不管下跑小白兔真的热闹的电池杀起来我们不在乎只要生活过的满足就算太阳变得恶定